0: Radio Nacional Argentina Presenta Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a este momento especial de Radio Nacional que llamamos Auditorio Principal.
1: Auditorio Principal, la propuesta de Radio Nacional para promover a los organismos estables de la República Argentina. Auditorio Principal Arte Cultura Argentina Auditorio Principal en Radio Nacional Idea y Conducción Adrián Moreno Edición Marcelo Valenzuela Locución Silvia Mila Una producción en podcast de Radio Nacional y Bolsón LRA57
0: Nacional, la Radio Pública, el aire nuestro de cada día. Una nueva oportunidad de intercambiar con los artistas de los organismos estables de la República Argentina... Nos gusta decir que son nuestros artistas porque nos representan en el país, lo han hecho en el mundo y es un placer, un gusto enorme poder hablar, ya lo hemos hecho en otras oportunidades con artistas pertenecientes a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. En este caso vamos a hablar con Cecilia Ferrare, ella es una de las integrantes de la banda que toca el oboe, mirá qué hermoso instrumento que sabemos de su muy lindo sonido, pero bueno, yo le voy a preguntar unas cuantas cosas. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida a este espacio.
2: ¿Qué
3: tal, Adrián? Eh, gracias por mi invitación, un placer.
0: Vamos por el oboe, ¿te parece?
3: De la misma familia, el más grave, que hemos crecido, que son como primos hermanos, es el favor Y el fagot quizás sí tienen un sonido grave. El oboe, quizás como característica, es la volitarnia, que hace que sea como un sonido más... Mmm, algunas dirían nasal, yo no diría nasal, pero Ajá, diferente sí. al sonido pastoso del clarinete, por ejemplo, que es el de caña, ¿no? El clarinete es de caña simple y el oboe tiene dos cañas Do que se unen, las paletitas se, se unen con, con, con hilo y eso va a, a puesto sobre un porcho que tiene un tubo de bronce por dentro y que es lo que va dentro del oboe. El tubo va dentro del oboe y cuando vos soplas, pasa el, el aire y ahí se produce el sonido
0: después adentro del instrumento. Ajá, ¿y cómo se te ocurrió eh, estudiar oboe? Porque digamos que no es de los instrumentos más comunes.
3: Estoy adentro de la onda, yo entré tocando el contrabajo. Yo empecé en la escuela de ciegos, en la escuela de en el año 90, tenía 15 años. Eh, no fue recomendación de unos de farmólogos, yo era disminuido visual. Y, y empecé a estudiar eh, Braille, el sistema Braille, hacer tema del sistema Braille, la educación especial. Y adentro del colegio conocí eh, lo que era el área de música, que había gente que formaba parte de la banda. algunos docentes, en ese momento Susana Morelo, que era parte de la percusión de la banda. Y, y ese fue mi primer contacto con la banda. Eh, de ahí, bueno, me surgió esto de, de estudiar música, porque era algo que siempre, desde de muy chiquitita, desde muy pequeña, eh, ya me soñaba arriba de un escenario. Eh, de hecho, había estudiado danzas, eh, cosas de baile, eh, siempre me gustó todo lo, lo, lo que tuviese que ver con el arte. Y, y bueno, ahí vi como mi posibilidad de estar viendo lo que me gustaba, y mi primer instrumento fue el contrabajo. Eh, y era el conservatorio Empecé a bueno, digamos, Haciendo distintas materias Empecé a tener más contacto con el sonido de Y me empezó como a, como a Enamorar eh, Pero bueno, fue bastante después Que pude empezar Ya dentro de la banda Estando dentro de la banda eh, Tomé la decisión Y empezó a estudiar Empezó a bucear eh, Con el instrumento Y, y bueno, y después eh, ...prepararme para, para poder venir el concurso... ...y pasarme definitivamente a la fila.
1: Auditorio Principal en Radio Nacional.
3: Empecé a estudiar el UBOE a los 21, ya estando dentro de la banda, yo no sé, los 19 a la banda, me era muy chiquita cuando entré, eh, por varios años fui la más chica de la banda, y a los 21 empecé a estudiar el UBOE, pero recién a los 25 eh, me pasé por concurso. En este momento sí, hace 16 años que, que perdí la vista,
2: eh,
3: Yo disfruto mucho, disfruto mucho de, 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 de estudiar en mi... Eh, soy muy metódica me gusta mucho sentarme a, a armar las obras, pues nosotros estudiamos en memoria, porque para la gente no lo sabe. Entonces, llevo un proceso de armado la obra eh, diferente a la gente que ve. Por ejemplo, que ellos eh, no tienen que sentarse a memorizar, ellos se sientan adelante del atril y, digamos, leen más allá de que tienen que estudiar, obviamente. Eh, pero nosotros tenemos que memorizar todo lo que está escrito. Y eso lleva a un proceso de la casa. Nosotros vamos al ensayo con la obra ya memorizada. Eh, y yo disfruto mucho de eso. A mí me, me gusta mucho el armar las obras, negociar sobre lo que quiso poner el compositor. Eh, disfruto mucho de los ensayos, pero el contacto con el público es, es maravilloso. Yo tengo recuerdos de, de, de giras con la banda, que, que el público es,
0: es increíble,
3: el público sobre todo de afuera, ¿no? de, de la ciudad también, pero es un poco más frío porque está acostumbrado a escuchar música clásica, a escuchar organismos grandes, pero vos vas a, a pueblos chiquitos donde, donde no están acostumbrados y se maravillan, y, y eso es increíble, y son cálidos, eh, son afectuosos, entonces el contacto con el público es maravilloso. Que yo muchos años manejé los dos sistemas, porque el conservatorio lo hice en tinta, pero sabía al mismo tiempo, desde los 15 años, que manejo el sistema oral y la psicografía, pero digamos mis, mis estudios los hice por una cuestión de que en ese momento no había gente tanta gente que hacía hiciera transcripciones y era muy uh -huh. costoso, uh -huh. entonces eh, como yo podía, lo no hacía en tinta, digamos, con metabramas. Manejé los dos sistemas hasta que dejé de hasta los 29 años, yo manejé los dos sistemas, la y la musicografía. En este momento es solo musicografía. En la plantilla somos tres, pero eh, oficialmente somos dos. Eh, hay un cargo que está libre desde hace unos años, que se jubiló, y como nuevo concurso está como... está,
2: está bajando.
3: Tengo la responsabilidad de tocar muchos solos porque el OBOE eh, es un instrumento solista, entonces tiene muchos solos dentro de las obras. Eh, tengo la, el placer y la responsabilidad muchas veces de, de llevar adelante un solo, eh, pero también he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de tocar.
2: Eh,
3: en mi caso, he tocado el año pasado, en el 2019, y en el 2014 el concierto de Vivaldi para Ugoe, en una buena orquesta pero bueno, se hizo la, la, la adaptación para Ugoe y banda y yo lo he podido tocar en oportunidad de tres conciertos en el 2014 y el año pasado en los conciertos en el 2020, en la Bolsa de Comercio y en la Facultad de Derecho Hay como cierto compañerismo,
2: digamos, entre las filas, bueno, los ensayos
3: por ahí, y, 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 yo, digamos, los solistas, como yo, digamos, que soy solista también, por ahí uno puede sugerir algo nunca mandando al frente a un compañero, porque, uh -huh. porque no, no está bien eso, no está bien, porque todos nos podemos equivocar, de hecho todos nos equivocamos porque no somos máquinas, somos seres humanos tomando. Y, y es lo lindo también, ¿no? Porque uno claro. música hecha por una máquina y es perfecta, parece una máquina. Nosotros le ponemos el condimento de, de ser música y de ser tocada por una persona que, que tiene días buenos, días malos y, y que tiene sentimientos. Entonces eso está todo involucrado cuando te sentás a tocar. Eh, se trabaja para que no haya errores, obviamente, pero, pero nunca se manda el frente de compañero. No, claro. bueno. Se está trabajando sobre el tercer proyecto, eh, que está en proceso de edición todavía, eh, que es una, una obra del compositor Gerardo de Giusto, compositor argentino, que en este momento vive en Francia, y no, se hizo toda la transcripción... Eh, bastante particular, porque las chicas de la copia tuvieron que grabar las partituras para que todos nos copiáramos en las casas, eh, porque no pueden ir a a, a a prepararlas. Y bueno, las estudiamos, las grabamos, hicimos el video y ahora se está editando. Ese es el tercer proyecto, hicimos eh, también una obra de Holmes que nosotros ya tocábamos, eh, un homenaje a Pia Solar, en, que, es, que eso fue de todo el Ministerio, de toda la Dirección Nacional de Organismos Estables, en el cual participamos tocando Libertanco y, y bueno, ahora se está trabajando con esto y acaban de mandarnos un mail para grabar eh, eh, también combo de Beethoven yo tengo muchos recuerdos de la banda digamos, tuvimos una época muy, muy placentera cuando estaba como director el maestro José Luis Cladera, que nos acercó a grandes figuras Buena música, grandes lectores de la música clásica también. Eh, sí, obviamente, el concierto de La Ballena tenía todo un emblema, porque era bueno, La Ballena Azul la primera vez que tocábamos ahí. Eh, tocar con León, que es un placer. Yo he tenido la, la posibilidad en ese concierto de tocar en un grupo reducido, con él, que ensayábamos mucho después que se, que se iba a la banda nos quedábamos ensayando con él y, y era una persona digamos, recuerdo estar sentada y, y que se ponía a charlar como si estuviese en su casa, faltaba el mate y, y pasaba el tiempo y no tenía pura de irse no tenía pura de irse y, y era maravilloso estar con él eh, ese concepto fue muy lindo muy lindo, pero también bueno tengo recuerdos de de tocar eh, con Dito Vitale en el Auditorio de Grano, con, con Carlos Baglietto En ese, ese concierto tocamos con eh, un guitarrista, el concierto de Aranjuez, eh, un guitarrista cubano, Víctor Pellegrini. Y también ese concierto fue maravilloso. Maravilloso el público, maravilloso el concierto en sí. Eh, nada, tengo muy lindos recuerdos de los conciertos. ¿no? Bueno, yo soy... Mamá de tres, tres hijos, eh, de 20, 20 años, 18 y 16, en este momento dos niñas y un varón. Ellos se ríen porque para ellos es normal escucharme tocar el oboe. Eh, y cuando eran muy chiquitos, eh, yo jugaba con ellos al jardín, como cualquier mamá. Y yo era la maestra y los sentaba en el piso con actividades y yo tocaba el oboe. Eh, la maestra tocaba el oboe y ellos jugaban. Digamos, esas eran mis mañanas, porque en ese momento el papá, digamos, mi ex, mi hija, eh, trabajaba, entonces yo estaba sola con ellos y quería disfrutar bastante. No tenía, pedir ayuda porque quería estar con ellos. Y en el mismo momento, porque después durante la tarde yo tenía que ir a ensayar, entonces a la mañana estaba con ellos. Y bueno, esos eran nuestros momentos de juego y de estudio al mismo tiempo. Así que para ellos es normal verme tocar, digamos, siempre fue normal verme tocar. Vivo con los más chicos, la mayor se vive sola. Si bien es un trabajo placentero, a veces se habla de ¿no? o sea, la diferencia entre el trabajo, que es un trabajo, ¿no? Estar en, no sé, en el puerto levantando bolsas o en una fábrica o sentarse a estudiar. Digamos, es un trabajo placentero, eh, pero es un trabajo porque porque yo para poder ejecutar las obras que me, que me piden, yo tengo que hacer un entrenamiento en mi casa. Entonces es un trabajo. Es algo que a mí me implica que yo tengo que sentarme a estudiar a tocar, a estar en contacto con mi instrumento. Eh, y mis rutinas yo me levanto muy temprano, por lo general, eh, soy de donde lugar mucho, eh, ordeno un poco mi casa, hago las cosas uh -huh. normales de cualquier casa, y desayuno, me gusta tocar mate, y, y en cuanto puedo, porque no sé, más de 20 años que vivo en el edificio, en cuanto puedo me pongo a estudiar. En general mis rutinas son por la mañana, si después puedo, toco en la tarde también, pero en general mis rutinas son por la mañana. Vivo en edificio desde, desde que me casé, desde los 22 años que vivo en edificio. Tengo 45, así que no tengo vida de edificio. No, mira, he pasado todo, sé, pa varios edificios porque, bueno, ya hace unos años que, que alquilo. Entonces, eh, recién ahora estoy mudada, hace 15 días. Bueno, todavía eh, como que soy muy nueva eh, en el edificio. No tuve problemas, pero... Tampoco conozco a mucha gente, he tenido vecinos en otros edificios que por ahí no, no les gustaba, pero yo soy muy respetuosa de los horarios, me pongo con otro capitano, respeto la hora de la fiesta, y la noche también, digamos, soy muy respetuosa de los horarios, porque, ah, porque es una no cuestión de convivencia, sé que el debo no es un instrumento que se escucha mucho, entonces, eh, como me gusta ser respetada, me gusta respetar también. Entonces, eso lo respeto mucho. Eh, seguir haciendo música, eh, poder llevar lo que me gusta hacer eh, a toda la gente que tenga ganas de, de escucharlo, eh, seguir creciendo con el instrumento,
2: eh,
3: para poder seguir, cuanto uno más conoce el instrumento, más disfruta después de tocar. Entonces, seguir con esto de, de meterme cada vez más. en eh, el OBOE y, y poder disfrutar cada vez más y es que el
0: público que me escuche también lo disfrute. Eh, muchas gracias eh, por compartir este momento con nosotros y permitirnos disfrutar a los artistas de los organismos estables, en este caso Cecilia Ferrari, integrante de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos y toca el OBOE. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Eh.
3: Muchísimas gracias a vos y un saludo. Cariño para toda la audiencia y para vos también.
2: En toda
1: la Argentina Nacional La Radio Pública